0: Mais de 40 pacientes morreram em uma clínica de hemodiálise no estado de Pernambuco, no verão de 1996. Um tempo se passou e muitos testes foram realizados para tentar compreender a causa do problema. Descobrindo que a água que abastecia a clínica possuía toxinas produzidas pelas cianoficias, também conhecidas como cianobactérias ou algas azuis. Esses microrganismos possuem características de seres celulares procariontes, sem membrana celular, e são fotoautotróficos, ou seja, obtêm seu alimento a partir da fotossíntese. São consideradas um elo entre as bactérias verdadeiras e as algas, com características de ambos. Normalmente, as e os demais organismos aquáticos convivem de modo equilibrado em lagos e reservatórios. Nenhuma das espécies costuma apresentar dominância sobre a outra. Porém, quando há algum tipo de interferência que enriquece a água com nitrogênio e fósforo, a chamada eutrofização, algumas espécies passam a ser dominantes e multiplicam-se de forma excessiva, dando origem ao fenômeno chamado floração ou bloom.
1: Mas, afinal, o que seria a eutrofização? A eutrofização é um processo observado em diferentes corpos d'água. Ela é caracterizada pelo aumento de nutrientes, especialmente o fósforo e o nitrogênio. Ela provoca o surgimento excessivo de organismos, como as algas e as cianobactérias. Um ambiente eutrofizado acaba adquirindo uma coloração turva e a quantidade de oxigênio diminui, o que causa a morte de várias espécies e impacta negativamente o ecossistema aquático. A eutrofização pode
2: ocorrer de forma natural ou ser resultado da ação humana. No primeiro caso, o fenômeno pode ser observado, por exemplo, no curso normal do envelhecimento dos corpos d'água, uma vez que com o passar do tempo, os nutrientes vão se acumulando no ambiente e favorecendo o desenvolvimento de águas. Por outro lado, a eutrofização ocorrida de ações humanas é denominada eutrofização cultural ou artificial, e pode ser uma consequência de um despejo inadequado de resíduos no ambiente aquático, como o esgoto doméstico e o industrial. Ele também pode ser causado devido à utilização inadequada de adubos orgânicos que são transportados para os rios e lagos. É importante destacar também que, diferentemente da eutrofização natural, a eutrofização cultural vai ocorrer de maneira rápida e inesperada.
3: Falando sobre as fontes de nutrientes que causam a eutrofização, podem ser classificadas em dois grupos, difusas e pontuais. As fontes pontuais são aquelas que o fornecimento de nutrientes ocorre em locais específicos, como por exemplo no desaguamento de esgotos e rios. Já as fontes difusas apresentam-se em diferentes pontos de descarga, podendo abranger grandes áreas. Essas são as mais difíceis de serem identificadas e controladas. Ainda sobre o caso da clínica de hemodiálise, naquele contexto, a eutrofização não afetou somente o ecossistema no qual a água era coletada para ser utilizada na clínica, mas também prejudicou a atividade humana e resultou em mortes. Isso porque o processo resultou no surgimento de toxinas no ambiente aquático, as quais foram produzidas por algumas espécies de cianobactérias. Outra consequência também foi o prejuízo financeiro causado pelos altos custos para o
4: tratamento da água. Como podemos resolver esse problema? Existem muitas formas de se tentar resolver a eutrofização, atacando a causa ou atacando a consequência. Atacar a causa significa que medidas sanitárias deverão ser tomadas, para que pequenas quantidades de nutrientes cheguem à água. Atacar a consequência, por outro lado, seria atacar as próprias algas. Elas podem ser eliminadas de diversas formas, mas esse é um processo lento e que nem sempre é eficaz. Por fim, destacamos que a existência é de ser uma importância prestar atenção e dedicar um cuidado especial aos corpos d'água, para que espécies e ecossistemas aquáticos inteiros não deixem de existir.
1: Thank you.